在外独挡一面异步当游在家厨艺精湛番茄炒蛋这两位奇女子傻妞感兴趣的话呢请关注我们的频道并且有月留言我们在喜马拉雅小宇宙网易云都同步播出欢迎听众朋友们大家好我是
这件事情后来很不巧，就是因为就觉得说，上面因为觉得说是在疫情的情况下，然后不想要事情进一步的发酵，嗯、对吧？就希望说用一个最政治正确的方法来处理这件事情。那他们想到就是说，那就做一个更广泛一点的调查，嗯、看看就是。他被小 A 被投诉的事情是不是一个个体的事情，还是我们整个组啊、嗯、整个公司都有类似的情况、嗯？然后调查的结果还蛮让我震惊的。嗯，因为我听到的时候是我的老板就约了我，他是从外地出差过来，嗯、约了我吃了一个早饭。嗯，然后他当时就跟我先是把我大型表扬了一通，对吧？就彩虹皮不走心。嗯，然后突然话锋一转，他就跟我说：“你就是小 A 有反应。”嗯，说。就是一些他觉得我作为一个项目经理缺失的一些很多的点，嗯哦、就小 A 来就抱怨你，对他就是说，呃，就是说，呃，小 A 就是他没有明说是小 A 说的，但是他有就是，呃，在这个对话当中，因为是一个比较高。高层的就是老板来跟我说的，嗯嗯、我非常清楚的，高层老板应该是没有跟小 A 有直接的接触的、嗯。但他在这个对话当中，一是谈到我被我的组员就是调查结果当中有人反映，其次是他有提到小 A 这个人，嗯、所以就是是让我自然的联想，极大可能是小 A 说了这件事情，嗯、他就有说啊，我在工作当中有很多不足，嗯、有些时候可能就是。呃，不尊重我的手下，或者是呃，就是没有非常理智的跟他们就是聊天，或者是怎么样、嗯，反正就是表达了很多负面的情绪对于我的工作、嗯嗯嗯。呃，这件事情让我觉得就是非常的伤心啊！我必须要说第一反应就是，嗯、呃，因为我我感受到我是想要帮助他，对吧？嗯、然后，呃。结果被他可以说是背叛了吧，这是第一重的伤伤心、嗯。第二重的伤心是，就是你可以在就是老板在跟你说的言语当中感受到，就是就是他虽然用了一些比较就是嗯正直的方法，让你觉得说呃他还是照顾到你的情绪的，嗯、但他这么就是。一呃，就是言辞的跟你说了这么件事情、嗯，然后希望你一定要把它解决的这样一个非常肯定的口吻，嗯、就让你觉得说他是相信这么样的事情是发生了，嗯、他没有站在我的这一边，嗯、他是非常就觉得说哦，这个事情肯定是发生了，你一定要解决，对吧、嗯？呃，然后一定要就是说有个解决方案，还要最后要跟我说汇报说这件事情你如何解决了，就没有说站在我的这一边。嗯、我我的第一反应就是现在看起来。可能有些幼稚，我的第一反应就是，呃，一边觉得被我自己想保护的队友给背叛了，嗯、一边觉得说，呃，上面的人也没有相信我、嗯，而是选择了就是更容易的，或者是选择了相信别人，这是更政治正确的一个方法。嗯、所以说，感觉自己可能在在公司被讨厌了。嗯嗯嗯，对，我觉得就像就像老周刚才说的。嗯，我觉得是开始工作以后会有一些比较，呃，人比较比较就是说呃严肃的被讨厌的事，因为可能就是小时候小时候大家呃利益关系什么也没有那么大，可能就是说呃今天生气啦，明天吃根棒冰，大家就呵呵呵又可以玩到一块了。嗯，我其实。我我记得其实刚开始做这个频道的时候，我们可能刚开始什么第一、第二集就好，嗯，我们可能做了几，然后刚开始放出来的时候，我是
，我有个非常好的朋友，嗯。然后呢，我是通过听一个共通朋友二手的信息，他跟我说，这个朋友在一个我不在，但是有很多共通朋友在的局里，就是公开的有说，呃，就是希儿做这个频道，肯定他怎么可能会去做这样的频道？肯定就是说没有前途，因为对他他说他说因为我我不是学播音或者是什么，然后以及。呃，我的声线可能也不是那种很温柔的声线，就是呃，可以可以，呃，像比如说电台啊，就是听众可以长期听下去，就可能可能不是不是这样的一个一个满足他心里想的这样的一个要求，所以当时，嗯、呃，对对，而且要而且可能反而是因为是朋友，所以他说当时说话可能也很直很直接，嗯，然后。然后这件事是我通过我的共同朋友听到的。那你听到什么反应？我当时非常伤心，因为、嗯、因为是非常好的朋友、嗯，就是我会真的以为我的朋友的话肯定是会无脑支持，嗯、对吧？就是肯定是无脑彩虹屁、嗯，但就没有想到，其实他们内心里想的是是呃，不管是客观还是怎么，就是是是非常负面的啊、嗯，是是当时挺也是一个挺。背叛轰塌的这样的一个感觉，就然后就就甚至就是让我延伸到、呃，如果是这样的话，那这个朋友到底呃，甚至我还会想，是不是因为我做了一些事让他讨厌，是不是就是说，嗯，他听了我的一集，然后他有就是点他真的不喜欢他讨厌，哦就是、也会影响到你的这个自信，对，影非非常影响到自信，就是我觉得是有有一些上升到自信，以及就是说是整体友谊的小船的这样的一个感觉。哦我不知道有这个就是故事，但是我的确知道，即使是我们刚开始录的时候，你也经常跟我反馈说，哦，你觉得我们没有那种很好听的像播音员那声音，会有人喜欢吗？对，对我我当时就是无脑说，就是谁都会有人喜欢。我其实不知道背后有这样的对,对我当时是有，我是因为有一些这样的、嗯、这样的一些。呃，评评论啊，这样的一些评论，嗯、而且就还是方、啊，还是就是那些评论还是来自自己人嘛，嗯、就是就是，尤其是更更有一种呃自信心受到打击的这样这样的一个情况。嗯，尤其是我最喜欢仙儿的笑声了，但仙儿跟我说不要在那个录音的时候笑的频率太高了。对对，因为会因为有时候就是说说话太兴奋了，或者笑的很开心就会破音，嗯，然后就觉得。很可能会留下不好的印象。我觉得大家不会介意，我觉得。嗯、真的吗？希望这样。那那其实对于这个被讨厌啊，就像刚才我和老周互相也聊了一下，相信可能每个人都会有这样的经历。然后如果没有的话，就不可能会有。那你是个幸福的人，那你真的是个幸福。如果没有的话，你真的是个幸福的人。那那一定是。那一定是那个小时候的那个生生日愿望实现了，对。然后其实也有很多人可能困扰这件事，然后呃还有专门人研究这件事，嗯。然后有一个，其实呃可能好几年前有一本挺火的书，嗯，他他就是讲了一下，但其实是一个比较有名的心理学的流派，叫阿德勒嘛。他是一个心理学家，然后基本上就是说是，其实跟弗洛伊德差不多年龄。然后他是就是说从弗洛伊德的弟子开始的，然后后来但是他就是全盘否定了
弗洛伊德的，他他他他提出了一个完全就是一百八十度的理论。对他俩本身是师徒关系，后来因为他们俩实在是对心理学的见解太不一样了，样了就奔走东西了。对对对对，然后安德勒其实是我觉得是一个比较适用于嗯。比如就像老师说，现代人获得幸福，获得幸福讨或者说讨好型人格要怎么办？我觉得是他是有一些在呃呃根源上去去去想去解决这样的问题，就不是解决，而是解释吧。其实心理学是一个解释，让让大家了解哦自己的这样的一个一个呃学科，我觉得。然后他提出的一个呃其实是比较跨时代的，因为想一想。确实，就是他有一些像，可能就是像梵高当年那样，就是我觉得他的理论是太新了，所以可能就是说现呃非常符合现代人，但是可能当时就他的流派没有那么大嘛，我觉得也是就是说不是所有人都能马上接受这这样一个观念，他的观念呢是。嗯，就说他观点之前，可能就是我们可以先说一下弗洛伊德的观点，因为可能就是说，呃，这个听众朋友们可能接触的比较多一点。就是说，弗洛伊德不就是说是你你如果有什么问题，你你被讨厌了，不开心了，心里有什么创伤，就归归宿到你的小时候，一定是你儿童时期发生过这样那样那样那样那样的事，导致呢你有了这样一些你自己有意识的或者无意识的心理创伤。于是影响了你大人以后变成大人以后的性格，导致你成为这样的人。呃，总的来说就是一个原因论，就是你小时候一定发生了一些事情，让你有了这样的原因。然后，如果你去呃弗洛伊德流派的心理学的呃咨询的话呢，那一定就是说是就是你就他会会问你小时候怎么怎么样，你回忆回忆过去。阿德勒呢，就是完全是反过来，他说的是一个目的论。就是说，你的过去跟你的性格跟你现在呃一点关系都没有，是他的主张。然后目的论就是说呢，你嗯、呃，他觉得没有心理创伤这件，他觉得没有心理，对他否认有心理创伤这件事。就你十岁的时候发生过，嗯，比如说，比如说，如果可能会说，哦，小时候被呃，嗯，比如说家暴。比如说，那弗洛伊德肯定就是把它作为一个非常大的事情，那一定是影响了你后来的性格啊，你怎么怎么样？阿德勒会说，这这这这跟你现在没有关系。然后你现在经历的事情呢，阿德勒的角度就是说，都是你想要达成一个什么目的而选择有怎么样的情绪或者怎么样的反应。如果举个例子的话，这是我临临临时想的，就比如说他可能有一个谈了很长时间的男女朋友。但是呢，迟迟不进入婚姻，对吧？然后呢，你去问他为什么，他会觉得，哎，因为我小时候被家暴，所以我对就是家庭这件事情很恐惧，对吧？他可能会这么说。然后，但阿德的理论呢，就是说这个人一定就是在说谎，借口，借口，就不是说这个人是在骗大家，他可能自己也被骗了，他自己是非常相信，但他就是说他一定就是说呢，是不想结婚，没有做好做结婚的打算。于是乎呢，找出一个最合理的借口。来解释这件事情，那他可能就追溯到说啊，因为我我对这个家庭有阴影，对吧？这是阿德的理论，以及嗯，呃，所以所以，但这个理论其实是一个非常光明的理论啊，在我我自己的觉得，是因为你如果相信这个基调的话，那就是所有的事情未来都是可以变的。原因论的话是，呃，因果论原因论的话，就是因为你没有办法，人没有办法去改变自己的小时候的经历嘛。那如果这些事能够决定。
未来自己的性格以及人生走向的话，那就是有一种发生的已经发生了，我也没有办法改变未来了。嗯，就很多人讲起原生家庭的不幸福，就是种归咎于他。对，然后我就接受现在的呃不呃不完美，对吧？对然后阿德勒呢，就是其实是给人了一个打开了一个非常有很多可能性的窗哦，格局打开，格对格局打开，<笑>就是说你以前不要去在过去是找借口，你现在减肥减不下来，跟你过去什么没关系，就是因为你没有那么想减肥，没有那么想，比如说那个呃管住嘴，迈开腿，你现在呃比如说没有去跟喜欢的男生告白，就是因为你不敢。对吧？嗯，比如说，呃，有听过那些例子，就是说，呃，我你看是哪，呃，见到过例子，说是，嗯呃,呃，一个女生她口吃，然后呢，她就是，嗯、呃，有一个喜暗恋的男生，然后她就不敢去跟那个男生告白，她又觉得呢，我的那个行为的这个呃时间顺序是要我要先治疗口吃，然后呢，那我就更好了。然后呢，我就能够去一直跟那个男生告白，告白了以后呢，他可能就我就能跟他那个呃成为 happy 的 couple。阿德勒呢，就是基本上就是否认这个流程，对，就觉得他可能是不是因为口吃才不能表白，对，是因为就是可能怕被拒绝或者别的什么原因，是他真正的底层的原因，对对,对，但他自己都不敢面对。对他自己都不敢面对，然后并且呢，他因为这个借口，就让他可以自己一直臆想在，如果我不口吃了，这个男神就一定会喜欢我的这样的一个心理慰藉，对对对对，慰藉上其实是一个挺危险的。然后，所以所以目呃目目的论是阿德勒最大的一个，就是他学呃他的理论最大的一个根源是，就是说 differentiate itself， 就是说跟跟其他流派非常不一样的，因为当时就是很创新嘛。那、啊、么行动力强的人肯定都是目的论的。对对对对对，行动力强的。阿德其实还有一个大理论，就是说，就是一切一切的问题和烦恼啊，其实都来源于对人关系、人际关系、人际关系。嗯，就比如说为什么呢？我我我问一个问题啊、嗯，那比方说很多人都烦恼，就是呃，穷啊，就是你想啊，就是呃。工作一辈子都买不起房，对吧、嗯？这个人际关系有什么关系呢？就是你，你觉得自己穷的这个感觉，其实是一个比较得来的，对吧？你是呃，比如说哦，你看朋友圈，别人晒出去旅游，呃，别人晒去了什么米其林，你觉得你过不起那样的生活，其实是一个非常因为外界的影响而导致你内心觉得的一个呃劣等感觉的我，我穷，就。比如说，举一个极端的例子，这个世界上只有你一个人的话，首先当然钱也没什么意义了，就是说，但是就是说，呃，那你可能也不会真的觉得自己穷还是不穷了，这都是比较来的。然后比较就是，然后一个是比较，二个是可能，嗯，呃，很可能你就是说情绪上的会是你觉得哦，所以你如果去见，嗯，比如说也有听过是这样的故事，说是去同学聚会，然后。可能混得不太好的人就不太愿意去，嗯、因为其实就是一个那天的酒局，可能就是一个人际关系的交往。嗯，你要
怎么去就是面对他们可能，比如说你当时的同学可能比你更有钱，然后这个酒局怎么去对话啊什么，然后怎么让自己还是有点面子啊？只要比如说你可能就是有事业的人想炫耀事业，有家庭的人想炫耀家庭，有娃的人想炫耀娃，就是其实其实这一切的一切都是一个人际关系来导致的一个烦恼，来去比较对吧？对比较，嗯，比较的是恶魔最后。包括像刚才例子里说的什么，呃，表白啊什么也是也是就是，嗯、呃，可能就是怕被拒绝嘛。然后呃，一个是怕被拒绝，二个是拒绝以后跟男神的关系会怎么样，就是就可能想想都很害怕去去想象要怎么去就是说 handle 这样的一个事情。呃，总体来说是一个对人关系是阿德勒的一个。大的一个嗯核心核心对目的论和对人关系，那他有没有教大家怎么处理呢？我觉得这集大家听到这儿对对对，因为听到这儿就有一种说哦，你好好说说的一群，就是说是有的没的。他、啊、其实是一个非常实用的心理学，因为他等于说我剖剖呃剥茧抽丝以后发觉，呃问题都是对人关系，就是人际关系的话，那。他就是说，我有一个方法可以解决所有的事。嗯，就是说呢，他的呃，他的学名应该就是叫课题分离。呃，认清这件事，就是说自己烦恼的事或者这件事，到底是因为自己还是因为，就是到底是掌控权在自己手上，还是掌控权在他人手上？哎，举个例子听一下。譬如说，学妹表白这件事。如果你能够意识到表不表白是自己掌控权在自己上，我可以决定哪天、什么时候、怎么去约这个男生，但是男生接不是接受我，最终是这个男生的决定的话呢，呃，他的理论就是说，那你就你你先就是说分离哪些是自己可以控制的，哪些是完全是别人在掌控的，然后呢，你就只管自己能够控制的。然后不要，就是说不要因为别人的，不要因为不要想去，呃，改变别人控制的那那那些课题，就是让别人去，呃，因为别人的课题是别人的课题，自己的课题是自己的课题。那我觉得这个解释不了，就是那是不是说，如果我接受不了被表白之后，男生就不理我了，我就不应该去表白了，因为我如果。因为他不解缓解我的痛苦啊，我我最担心的事儿，对吧？我我可能说我口吃那些都是借口，嗯嗯嗯好对对，我现在直面自己了，对,对吧？你表表白以后就是，然后就我最担心的事儿，其实说到底就是现在跟男神还能够随便聊两句，嗯、我们还是个朋友、嗯。但是万一我说了这句话，我们俩就是朋友也不是了。嗯、但我现在心里也接受不了，嗯、那是那那怎么办呢？就是那是不是我就？不能表达了，那那我就只能焦灼在那边，还是痛苦啊？如果你的目的是，你想这辈子一直跟男神有联系的话呢，那你那个时候就可以，你因为决定要不要表白也是自己的课题嘛，对吧？如果你的最大的目的是一定要跟男神一辈子都有一个联系的话呢，那你当时可能就是你作为自己的课题，可以决定，比如说不去表白。那你，但如果你做了这个决定的话，你就就不需要为如果我表白了怎么样，我要不要再去表白这件事而苦恼，因为你做了决定，你不要去表白。那如果你你的目的是想要跟男生谈恋爱的话呢，那你的呃你的决定就是去表白，那结果可能就是谈或者是
从此不相往来嘛。但是 either 呃，如果是从此不相往来的话，那你得到的结果就是没有谈。但这个是男神的课题，这个就听上去感觉是一个很平白的大道理啊。可能有的时候就是说是就是越是大道理越直白。阿德勒的想法就是说，你把这个运用到所有事情上的话，其实你就是减少了嗯。很多时候的焦虑啊，或者说是不开心啊，或者都是因为你去管了别人的课题，或者别人来管了你的课题。就这件事是我的事，但是别人想要加呃干涉于我，或者是反过来，这件其实其实是别人是你想要干涉别人。所以就是，如果我在想表白的时候，我不应该担心这个男生是不是不愿意再跟我做朋友了，这应该不在我的。考量法，因为这是他的决定。对对，这是他不可控制，是他的决定、嗯。因为我的决定应该就是，如果我我到底是想要，如果我是想要永远做朋友、嗯，那就不表白，因为有可能他就不愿意做朋友了，对吧？嗯、但我控制不了、嗯，对吧？如果我是想要在一起，那我就是要表白，因为就是因为我也是一样的原因，因为我控制不了他是不是不要跟我做朋友了。嗯、呃，但是如果。如果我想在一起的话，我得必须得先表白，否则也没有办法让他进行他的课题，对对对对对,对,对,对,对,对,对,对。然后基本上就是有点像游戏通关的感觉，就是一步一步的。然后，嗯，他就是，然后阿德勒的呃想法就是说，如果你能做到不要让别人来干涉自己的课题，就是你自己掌握自己的课题做决定。也然后不要去干涉别人的课题，就不要让别人觉得说啊，你为什么来管我的事的话呢？这个就能解决所有那个对人关系的烦恼。但不要别人来干涉你的话题很难哎，因为别人就是会说，呃啊，大家都这样做了，你怎么还没这么做呢？对对,对。或者是别人会来说，就是哎呀，我这个你知道。说句不该说的，但这个都是为你好，对对对对,对,对吧？那遇到这样的情况，我感觉就是很多时候身不由己啊，这个感觉，给你这些建议的人没有办法做到课题分离。对对对，我觉得这个就是说，如果我们是在一个理想国乌托邦，从明天开始大家都做到的话，那是非常非常完美。但就是因为大家做不到，所以我觉得就是，都互相在苦恼嘛。那他的，呃，他你其实也说过这样的话，应该就是说是。嗯，你不要管别人做不做得到，你先开始做，这个世界就会有变化。嗯、我觉得还有是一个，也是一个心态，就是说当，当呃，我我是觉得，其实他说的都是大白话，但是呢，把大白话非常有条理的整理出来以后呢，其实对呃读到或者说学到的人是一个安慰的。嗯，是什么？就是说，那我可能知道这个就是一个。呃，那我可能就知道这个，这这这这个规则就是这样，像像游戏通关呀、啊。所以那下一次别人想要干涉我的时候，呃，说这是为你好啊，什么什么时候，我可能也可以比较硬气的，就是说我不用去听这个，因为他们其实是他们没有意识到这个是我的课题，而不是他们的课题。我觉得也是给了这样的一个信心。嗯，但很多时候反过来说，很多人就是把自己的课题压在别人身上啊，就会说什么当时要不是你，我就怎么怎么样了，对吧？对，要不是呃，嗯，这还蛮多人就可能说呃，为了别人，为了另一半，放弃了自己的工作啊，放弃了很好的机会啊什么的，就会会有这种，或者说我为了你什么搬了搬到了这个城里啊什么的，就是说就是为了你这件事情，对，也非常的多。我觉得这个其实是一个逃避责任嘛
，因为我觉得课题的定义其实就是说，这个最后谁是要背这个责任，就是谁的课题，对吧？如果是我的课题，那就是我要背上这个责任；如果是别人的课题，别人要背这个责任。那像你说的例子，就是自己不想自己想要找借口，不想背这个责，嗯。不想背负这个责任嘛，就是其实是找一个道德上的，有一种站到了道德制高点，谴责一下嘛。我是为了你做的这个，但是我背了这负了这个责任。但，嗯、呃，但可能就是说这个话的人，他没有意识到，没有强烈的意识到，就是说这是自己的课题，别人自己的课题，别人确实没法帮。嗯，就是说干预别人的课题。要不就是你的好心为了驴肝肺，要么就是可能还被别人给把他的责任给赖在你身上了。对对对对对其实是一个，就是怎么说都吃亏的一个决定。对对对，干预别人，然后其实真的，其实就是说非常的忠实于自己的课题，其实是一个非常，我觉得是一个非常勇敢，就非常需要勇气的事情。也就是意味着说，我不推卸责任。我自己的课题我自己做主，我的人生我做主。然后呢，我如果，呃，出了失败了或者怎么样，我也不会怨别人。当然，这是一个确实是一个比较理想的状态。而且在其实，在做自己的课题的时候，很多人很容易陷入的一个呃倾向，包括我自己，是嗯、呃，其实是会想去寻求别人的的决定，就是想去寻求。呃，别人觉得这个呃决定好不好，以及比如说，嗯，或者我做这件事，别人是会开心还是，就是说是大家会开心还是不开心？认同感，认同，对对对对对，就感觉最好是我如果做了一件事，然后呢，大集体觉得都好，那这一定就是一件比较好的事。就是说，我觉得从小到大多多少少有很多情况下是在揣摩这个，就是揣摩呃我。呃，这是我的课题，但我要怎么做，是大家觉得我应该怎么做的？我要怎么做是呃，大家都怎么做的？呃，这样的话呢，呃，大家就会比较开心。其实这个是回到那个对人人际关系里，这样人际关系就比较好嘛，就比较那个呃平缓，比较开心。对对对对对对对对对。然后，但我觉得，呃。就像我们开篇开始说的，小时候就会觉得想啊，人见人爱，花见花开。然后到了一定的年龄，可能就会发现这件事情做不到。我记得我当时其实是因为这个变化挺困扰的，但是后来是嗯，看了就是我了解了阿德勒以后呢，他其实是给了这个被人讨厌一个非常非常美好的名字。他又说是你是在活自己的生活，你有自己的自由，所以才会被人讨厌。因为反过来，如果你不被人讨厌的话，就说明你做的所有决定都是别人希望的样子，那就说明你的决定都没有你自我的成分在。所以你呃，他的呃理论是，如果一个人你是有在比较认真的对待自己的生活，是向往自己的自由的话，你一定是会有时候是会做出决定，然后就是会让别人讨厌的。当时这个是非常安慰我的，就是有一种。被肯定了的，当然，这有一种就是说，哦、啊，这个生活的方式是被肯定了的感觉，就是无论你的朋友觉不觉得你有播音员的口音，我们都可以接着做下去，我们都可以接着做下去，<笑>对对对对对。然后，因为，嗯，因为我觉得就不光是说你被人讨厌是 OK 的，而是说你被人讨厌是必要的，就是说这这个我觉得是，呃，我当时意识到这个的时候是，呃，非常大的一个。
呃内心的一个舒缓，我觉得就不是说我要避免被人讨厌，而是有的时候反而嗯、呃、不是说要追求被人讨厌。而是就是说，呃，真真的在坚持自我的时候，就一定是会被人讨厌的，没有才奇怪。我觉得这这个是一个莫大的安慰。所以扣了那个书的名字嘛？对对对对，扣了。就之前开篇也提到过，就是应该几年前吧，畅销书，他讲的其实就是阿德勒的理论。然后，但我是觉得这个作者也是挺有共鸣的，因为他扣的名字不是说是。呃，目的论呐、啊，或者说课题分离啊，或者说是对人关系，这些都是阿德勒思想的根本。但是他扣的名字是《被讨厌的勇气》，我觉得也是，就是说扣的这个名字扣的非常好。对，我不知道先生你怎么觉得了？我在看到这本书的名字，包括你在跟我就是聊到你在看这本书的时候一些想法的时候，我最共鸣的其实是“勇气”两个字。我也是，对对。这其实是可能是一个过去的几年，我不知道先你有没有留意，就有的时候，哎呀，我们这实在是，就是浪费太多时间在两个人就谈天说地上，我都不知道你有没有注意到，就是过去的几年当中，我经常有时候会会问你，就可能吃饭吃到一半，我就呃抱怨了一堆工作上的事儿，我就开始问你，你觉不觉？我觉得我就会自己主动跟你说，我说先，我觉得我还是不够有勇气。我就会说，我觉得我要是再多点勇气，我再勇敢一点就好了。嗯、就很多时候可能就是，比方说，呃，就可能拿到一个我觉得是比较好的机会，但是我觉得可能困难重重，对吧？嗯、就自己可能会做不好，或者是觉得说非常难应对的事儿还好，非常难应对的人，对吧？嗯、对人关系嘛，对，就更更更加会觉得说，我要是更有点勇气就好了，对吧？嗯、我经常会会跟你说这个，但我其实说的时候，我自己很知道我，我我就是更多的是一个，我就想跟你说，就是在跟你说，我觉得如果我有更多勇气就好的时候，就我其实是一个在给自己打气的，气你就是想，我觉得。老周是个非常有勇气的人，我我我我我觉得我一定跟你说的是，你已经你是非常有勇气了，然后你想的就去做。我觉得，嗯，我觉得就是说，可能就是你，我觉得是你自己知道你就是要有勇气，然后但就是只是差一，只是就是需要有人再推一推，再再再再 reconfirm 一下。因为就是觉得就是长大之后人际关系也变复杂了，做的事情也越来越难了。嗯、很多时候，呃，可能就是会潜意识里也不能说是觉得说做了之后就会被人讨厌，但是你会觉得万一搞砸了，就会、嗯、呃怎么办？比方说如果搞砸了，在一段工作当中可能工作就没了，对吧、嗯？或者是老板就对你不信任了。或者是，如果是在跟朋友之间的话，搞砸了这段友谊就没了，他们就开始讨厌你了。嗯、就很多事事情，就是，呃，我会慢慢就近几年越来越，呃，意识到的一件事情是，以为我担心的是搞砸了怎么办、嗯？其实我觉得我更担心的是我没有勇气去做这件事情该怎么办？对对对对对，我特别感同身受。我是，我现在就经常会，比如说碰到这个事情，然后呢就开始怕。就我爸之前有的时候会说，就是说有有的就是在更小的一点的时候，可能会比如说有的是找他商量什么，他就会说，那你这个失败就失败呗。就有的时候其实这样的话一听就会突然觉得啊、哦，就我缺的并不是说，呃，我其实都不是怕失败，而是呢，就是缺乏勇气是一个虚的概念。我就是呃怎么说，就是说那个概念上呢，就是就是不够勇敢。
。但你说真的要失败吧，了这件事失败了又能怎么样呢？也没有什么大不了的。有的时候就是说，可能我对于我自己啊，就是我自己的感觉是，当想通了这一层的时候呢，呃，就是会觉得那那就是说，呃，一脚迈出去就可以了。但是从到到想通的这个过程呢，往往有的时候很需要一些朋友的鼓励啊，家人的鼓励啊，嗯，是一个非常情绪上的事，就不是一个方法论，而是一个就是一个心态的问题。我是觉得，因为我觉得有的时候就是心态说这件事是只跟自己有关，就像绕回之前说的课题分离，只跟自己有关，然后跟他人是怎么想的，呃，以及别人的评价体系就。呃，别人会表扬我啊，还是批评我啊？呃，这件事情分开的话呢，就是，就有有的时候就是就这么想的话，就就会我我自己的例子的话，就会觉得啊，好，那我就去做吧，就会呃产生产生一些哦，我就明天可以去做了的这样的一个勇气，就是割离哦，所以明天会不会我的朋友会不会不开心？明天会不会老板不开心什么的？但如果自己觉得说我想尝试的话，还是就是。先先先不要去管他们，就是说起别人的评价体系，就开篇我举了个例子是，就感觉啊，我的组员不喜欢我，老板也不喜欢我，是负面的评价嘛。嗯、但我其实有有过被正面评价困扰的时候的。嗯嗯嗯。就是我觉得有的时候，如果你只要你活在正面的别人，就别只要你活在别人的评价体系当中，即使是。你收到很多正面的评价，你也仍然是被就是禁锢住，或者也仍然会有很多的困扰。我我就举个例子，就是呃，就以前我可能很我我们是项目制的嘛，做很多就是、嗯、呃不同的项目，你可能会跟不同的组员组在一起，对吧？就大家做一个三个月的项目，有的时候会很开心，就是比方说，如果说哎项目上解决一件事儿，你想出一个好的点子来，对吧？嗯、你就觉得高光时刻、嗯、非常开心，就是可能老板也会表扬你啊，嗯、然后客户也会感激你啊，嗯、就有的时候老周也会收到很多这样的正面评价嘛，对吧？嗯、然后这样子可能爽了很多年，我就觉得哎这份工作真不错，对吧、嗯？有的时候还会有这种的，就种开心的，对吧？就感觉。呃，上班很爽的，反正觉得人哄着你，表扬你好多小红花，对，就感觉上班路上走路都带风。嗯，但后来老周我就进入了一段时间，就是，呃，因为我觉得是一个职场上角色的变化，就是可能刚开始的时候我、嗯，我我我我刚入职场是个小白嘛，如果说我今天能想出一个好点子来举手，大家大家就是夸夸我，或者甚至采用了我的采用了我的点子，就会非常开心、嗯。但慢慢我的角色就会变成就是说。呃，我我最重要的是要确保说这个项目能够完成，对吧？嗯、因为有可能就是你的呃，有些人可能想出更好的点子来做，就是增加他的一个效率啊什么的。嗯、但是总对还得有一个托底的人，对吧？嗯、他就是需要说完，就是说这个项目就最差最差得按时完成，对吧？嗯、而且完成的时候，呃，是得大家都能得到，比方说基础的一些帮助，就比方说一些 IT 啊什么的一些 support、嗯。或者是你得得到说最后预算得在预算内完成吧，嗯、就慢慢的我的工作就更多的跟这些有关了。就当时我是有一个，我就可以说是一个正反应的一个阶段反应，就正回馈的阶段反应，嗯、就是一下子觉得说哦，一束就是 spotlight 一束光不在我身上嘛，嗯、就是我不是站。
再再站在舞台中心的那个人了。我的我现在团队需要我做的一件事情，是我能够把他们拖住，或者说以前就是，其实你在听到我我在跟你抱怨说我最近做的事儿都是这样的，你就跟我说你做的好多活都很像个管家，对吧？就可能一个项目的成功，他也很需要就是像一个管家这样的一个人，对吧？我有阵子就跟你说啊，这个项目还没开始做呢，我感觉我就最辛苦，我就得在每天跟 IT 打四个小时的电话。话说到底怎么这个网这个 VPN 怎么个连对吧？就这件事儿我做的特别委屈，当时因为我觉得就是呃也没人叫我做，因为我是知道就是如果不做的话，这个项目没法开始，但也没有人催着我说，因为你只是即使我做完了对吧？呃项目。才能够正式开始，就不会有任何人来表扬我说，哇，老周你做的好好，对吧？把这个 IT 的线给连上了，对吧？就是真正的项目，所有的就是 spotlight 的光，还是在这开始了之后怎么解决那个问题。但前期很多的准备工作，却是我在那边承受的。我当时就会觉得说，啊，就是如果。就是一旦没有正回馈，我一下整个人就噎了，像像菜噎了下来一样的、嗯，就会觉得说我一下就没劲儿了。因为很多人以前对老周的评价都会觉得我是一个工作狂，对吧、嗯？就感觉好像只要跟我一聊起工作，眼睛里都有光。嗯，但我那时候就真的觉得说，我我甚至还就是就是问过自己，我到底是喜欢工作，还是就是喜欢被别人表扬，你知道吗？嗯、就会有很大的这种这种困惑，然后。呃，另外一个更困惑我的是，因为我知道你一旦角色改变就回不去了，就不是说你你当然也有可能在不同的项目上也也会偶尔给你曙光，但你不可能永远都是像你刚开始工作的时候，就是拥有那曙光的那个舞台的感觉，对吧？那未来我我我的角色是什么呢？我我再也不能在工作中得到快乐了吗？对吧？那我感觉就是我我就一定要做这样一个什么管家老妈子这样的一个角色嘛，对吧？我我我的我的。快乐的来源到底在哪里，对吧？或者是可能更政治正确的问一句：我我对这个就是我自己的给别人增加的价值在哪里，对吧？因为你你肯定是会觉得说我增加了价值才会得到一个快乐嘛，对吧？嗯、然后慢慢的、慢慢的，就是我当然得到了一些比较好的一些同事给我的一些意见。首先，他们跟我说了一件我这事我觉得还就到就是可能就是呃。把这样的想法，我觉得跟一些人就是沟通了一下，就是可能就是，呃，跟一些跟我有同样就是在我同样的职业的范畴之之内跟我有同样烦恼的人、嗯，我就发现了这件事情不是我一个人在烦恼，很多人就是也有这样的困扰，就是没有办法，就是很多时候做一些。事儿就是觉得说不出来，然后也觉得说没有得到大家的表扬了，不像以前那样得到很多人的表扬、鼓励啊什么的。呃，其次是慢慢慢慢的就是我我当时采取的完全就是鸵鸟政策，我就是没想那件事，我就觉得说给自己鼓励，就接着接着做下去，看看事情会怎么样。因为我觉得要接受一个转变，可能需要一些时间嘛、嗯。我就是想说，等我就是做一阵子再看看说。我会不会就一下子整个人就暗断无光下来了？就真的就是在在这样的一个角色上失去了我原本的生命，还是我会找到其他的其他的意义？对我最后的感觉是我其实是有找到，就是呃，我在这个团队的就是价值，或者是呃
感觉的，就是我觉得慢慢在我在做这些事情的时候，我就慢慢我是作为一个托底的人的角色，我会收获很多人的信任，就是。呃，我觉得以前他们可能会觉得说老周我很聪明，我可我可以解决这个问题、嗯，所以他们希望把我拉进他的团队来做这件事情。嗯、当我在做更多的托底的这个角色之后，我会感受到很多人，呃，他们也不一定会夸奖你，不会在一件事情一个问题解决之后啊，就是呃在会上说啊老周做的最好，所以我要夸奖你。但是他们会跟我一个反馈就是。老周，我很希望未来还跟你一起做一个项目，因为我们都是一起想要把这件事情做好的。嗯，就是有有这样的一个很强烈的信任感，是我以前没有感受到的。以前我的觉得一个一个工作的关系，更多的是啊，我是那个发光的金子，我想做那个 rising star， 对吧？嗯、然后有很多人就会就是嗯表扬我。但我觉得现在我的一个更可能更舒适的、更和谐的一个工作的关系，就变成，呃，我找到了跟我一起想要就是工作的伙伴，就是我们可能在某些某些就是可能思维方式或者处理事情的角度是相近的，然后我们愿意做就一起做一件事情，这个让我觉得就是有一种凝聚的力量，也让我得到了就是以前以前那样子的快乐不一样的一种。也可以说是正反馈吧，不一样的反馈。嗯，那你觉得那个凝聚的力量什么？你觉得是一个跟共同集，就是你是集体的一员的那种感觉吗？有，就是呃，你首，我觉得最首先是我知道了一个最大的武器，就是我现在可以跟别人建立一种互相信任的关系。嗯，然后这个互相信任的关系的基础是在于，我觉得我们是。可以就是组成一个很好的团队来做一件事情，呃，就我以前可能是要站在舞台中央的那个人，但现在就变成了那个，就是我知道我们一群人可以，就嗯，扩大我的力量吧。呃，我很喜欢那个词，就是呃 ，human magnetic， 就是像磁铁一样，等于说你吸引了很多，因为我我做了这件托底的事儿，还吸引了很多愿意来一起做这件事儿的人，让我觉得很开心。就我不需要他们在在说哦，老周很优秀，想出这个很好的方法，把这件事给做完了，这个功劳是你的。我我不需要他们再来说这件，跟我来说这样的夸奖了。我觉得我很多的快乐，现在的快乐可能更多的来自于就是呃呃。就是你是我信任的伙伴，我们俩可以去做这件事儿，对吧？我知道你可以理解我，或者说我们也不需要说，呃，你做这件小事儿，我就说哇，你做的好好啊，好优秀啊。但是我们就是可以一起来把这件事情给完成，嗯，这样的一个转变，我觉得，呃，从某种角度上，我我不知道这个跟你说的那种自由的感觉有没有联系，但我觉得不单单是就是不在乎别人负面的。呃，回馈回到自由、嗯嗯，不在乎别人正面的回馈，我觉得也能得到一种自由，就是不再感觉说没有正面回馈我就淹了，我就做不了事儿的那种自由。对对，我觉得你你说的跟他说的基本上是一样的，就是阿德勒是这么觉得，他是他就是他他是他也是他是觉得不光是负面反馈，你不要给，就是你不要去贬低别人，同时他的想法是，呃。嗯，不要去表扬别人，因为很多时候表扬其实是一个操纵的手段，是一个上上级制度对下级制度的操纵手段。就啊啊，小小朋友你做的好好啊，我给你一个小红花的这种
。然后如果是非常平等、自由、平级的话呢，你可能会是感谢别人，对吧？就像你说，你可能。呃，找到了志同道合的伙伴，一起做成一件事，他们可能不会就是说你做了一件小事，他就啊发给老板，然后说，呃，哦，这个什么 nice job 呀，这个好呀什么，但他可能你会知道他可能你们互相支持，然后互相有感谢的心，是吧？然后，并且你刚说的那个，就是。找到信赖的小伙伴什么，其实其实是阿德勒他那个理论的最后归属的点。嗯，因为所有的心理学、哲学其实都在解释一个问题，就是说人要怎么获得幸福，或者是我们活着有什么意义？活着有什么意义？对对对，就是他们拍拍脑袋，天天在想这个事。然后阿德勒呢是觉得，嗯，你这个意意义呢，你这个幸福感就来源于当人觉得。在这个社会共同体有归属感、有贡献，就是自己有价值，然后并且这个是只要这个人自己觉得就可以了，并不是说啊，今天问卷调查另外十个人这人有没有价值，是一个纯自己心理上的一个认同，就是当自己对自己心理上有个认同，觉得说哦、啊，我在这个社会上有价值，呃，不管是哪方面的价值，那这个人可能就是比较幸福的。反之，非常不幸的就是觉得自己在这件事、这个呃世界上没有一个归属感。没有价值，嗯，没有一个自己特殊的东西，它是给了一个途径，说你怎么样能够创造幸福，就是说你，那你就不断的去贡献，贡献的呃他人，贡献社会，这样的话你就会觉得自己有用，然后是是他的一个终极给出的一个结论，这种贡献可不可以理解成就是？找一些志同道合的人一起做一件事儿呢，就是它是多大程度的贡献？呃，很小，就是不需要大。然后，嗯，而且贡献这件事也不是说是一定要什么去献血啊这种，就是呃，真的像你说的，如果找到一同，因为你跟志同道合的人一起工作的时候，不是光是工作，你跟志同道合一起做事的时候，一定是就是互相帮助，你一定是对他人有价值嘛。嗯，这样的一个自我肯定是。呃，幸福的源泉。呃、哦，所以是要自我肯定，而不是要别人肯定。对对，是自我肯定，自己觉得今天我棒棒的，对别人有帮助啦，就是他阿德勒觉得的幸福的源泉。这么说，我们还会一直做这个 podcast 做下去吗？会的，因为这是我们幸福的源泉。<笑>